0: Sergio Entrevista Presentado por Tannery
1: Ella es Rosarina Es periodista Vivía a cuadras de la Facultad de Medicina Toda su vida fue amaristas. Empezó a trabajar a los 14 años Fue moza, eh, barwoman, promotora Fue soprano Estudió Comunicación Social en Universidad Nacional de Rosario. Trabajó en de 12 a 14. A los 22 llegó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su bolso y su almohada. Fue meritoria de producción. Desde el verano del año anterior es gerente de programación y producción en América Televisión, canal al que ingresó en 2007. Viaje Medios Fernanda Merdeni, bienvenida a Viaje de Gracia. Soy Sergio Contemori.
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias y qué bueno escuchar un poco lo que lo que uno fue haciendo desde de, de tu voz. Y uno dice, wow, qué, mirá qué recorrido. Pero bueno, uno en el día a día muchas veces lo tiene presente. Y bueno, te agradezco lo de Soprano, ahora se las debo porque la voz la tengo hecha pelotas de este fin de año que, bueno, nada, son el, 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 el estrés de tener que tener una programación armada ya para el año próximo y, bueno, eh, el trabajo del día a día acá. Pero, bueno, muchísimas gracias por la presentación.
1: Gracias por dedicar estos minutos a conversar sí. en sí. días que son realmente muy, muy intensos. No está todo en el perfil que, que leí y, y te pregunto, ¿qué te pasa cuando escuchás eh, todo ese recorrido, todo ese algo que pasó debajo del puente?
0: Y, la, la verdad, lo primero que se me viene a la mente es agradecimiento a muchísima gente que estuvo en el camino porque... Obviamente esto no el sueño era mío, pero hubo unas cuantas manos que se tendieron para poder llegar a donde hoy estoy, disfrutando de este cargo, disfrutando de, de, de una profesión que, que elegí, que amo ser, que no niego, que me trae dolores de cabeza, pero al mismo tiempo me trae muchas satisfacciones. Mm. Así que creo que la palabra agradecimiento es lo que primero te puedo te puedo decir que te me la cabeza escuchando ese recorrido que vos eh, un poquito mencionabas ahí.
1: Fernanda, ¿qué te hizo pensar que podrías liderar, ser parte del equipo de liderazgo de América a partir de la salida un tanto abrupta de Liliana Parodi?
0: Mira, no lo esperaba realmente. Si bien veníamos trabajando hacía cinco años con Liliana eh, de una forma muy intensa, una persona a la cual respeto y a la cual también le agradezco muchísimo la, la oportunidad que me dio no solamente de, de estar trabajando a su lado, sino de dejarme aprender, porque la verdad que yo siempre digo, Liliana es la señora televisión, y quien está al lado tiene que ser como esponja eh, para poder absorber todos los conocimientos. Fueron cinco años sumamente intensos que me ayudaron un montón, y bueno, cuando cuando surgen estos cambios en las empresas, eh, uno por ahí está acostumbrado a, a esperar que venga algún mesías de afuera, a, con, con vasta experiencia, tal vez con con ideas diferentes a las que in-house se están gestando, eh, o simplemente que siempre alguien de afuera puede ser una buena opción para, para salvar las papas, ¿no? Y, y en, este, en esta oportunidad estaba Daniel, eh, no, estaba Agustín Vila eh, eh, liderando el, el equipo cuando se va Liliana y me ofrece seguir adelante en este cargo y con mi equipo, que eso era lo más importante. Así que bueno, en, en ese momento no dudé en decir que sí y aquí estamos.
1: Eh, ¿Cuáles de tus fortalezas profesionales, intelectuales, emocionales, eh, qué de tu tono de mujer eh, pones en uso en, en este día a día que tiene que ver con, con todo lo que numerás, eh, el diseño de programación, el liderazgo, el rating, eh, la comercialización?
0: Mira, principalmente creo que lo que más me ayudó a, a poder desenvolverme en este puesto es haber pasado por cada uno de los eslabones que forma esta cadena de producción. Yo cuando ingresé a América, ingresé siendo asistente de producción, uh -huh. estuve también coordinando las producciones, estuve coordinando los exteriores, tuve la oportunidad de ser eh, ejecutiva de distintos programas eh, que son marca insignia de este canal. Uh -huh y después tuve la, la oportunidad también de coordinar todo lo que era la programación y me parece que el conocimiento de cada una de las áreas que hoy yo tengo que liderar es lo que también lo que me da mucha fortaleza y me da seguridad y también brindar seguridad a la gente de mi equipo. y La confianza en, en toda red de equipo es fundamental para poder tener buenos resultados. De hecho, este año... Eh, cumplimos los objetivos que se habían planteado quizá anualmente ya a mitad de año, que tienen que ver con el rating que tienen que ver con los ingresos eh, y no solamente se dio por, por la calidad de trabajadores que está dentro de la empresa, sino que eh, todos me acompañaron en el cambio de una cultura laboral que tiene que ver con trabajar de una manera más horizontal de darnos la oportunidad de fracasar porque si nosotros sabemos que ramos en algún sentido estamos haciendo entonces no quedamos con las ganas de hacer el, la posibilidad de, de arriesgar que eso hacía mucho tiempo que que por ahí no no sabía no se estaba dando dentro de estos equipos de, de trabajo así que me parece que que un poco esos conceptos son los que hacen que. Pueda llevar adelante este liderazgo hoy en día
1: uh -huh. Entre tu presente profesional eh, Entre venta y por otra parte Generación y consumo de contenidos eh, ¿Qué relación encontrás entre, entre ellos? Y qué de aquella experiencia en el local de tu abuelo, eh, cuando bueno tus amigas organizaban un viaje a Disney y había que juntar el dinero para necesario para viajar, eh, vendías ropa en ese local. Qué de aquella experiencia en en ese local y qué palabras de tu abuelo querido, bueno hoy aplicás en la gestión en América.
0: Bueno mira lo, lo de mi abuelo siempre lo cuento como una anécdota. Tengo muchas anécdotas con mi abuelo, pero la verdad que me me sirvió mucho el tema de estar trabajando con él y, y, y de aprender desde otro lugar, más allá del cariño, de, del vínculo. Eh, tenerlo ahí como jefe, que, que él me enseñe un poco más lo que era el, el negocio, de, de precisamente de, de, de cualquier... de cualquier eh, Yo me, yo lo, le hago el paralelismo con lo que estamos viendo hoy nosotros. Me hablabas de vender y comprar contenido. En aquel momento vendíamos ropa, pero él siempre me, me, me apuntaba en dónde ver eh, puntualmente un negocio, ¿no? Entonces, me parece que hoy también lo traigo un poco a esta gestión. Durante mucho tiempo, América, eh, cualquiera que lo ve, está viendo un canal de televisión, pero me parece que hoy le pusimos la mirada en convertirnos en una empresa, en una fábrica de contenido. Mm. Es decir, hoy no solamente podemos hacer contenido para la tele, sino que hay distintas pantallas que emergieron que podemos aprovechar para que nuestro contenido, el que ponemos en la pantalla principal, lineal como también en las pantallas emergentes, teniendo un diferencial podamos eh, seguir siendo nosotros mismos quienes lo generamos claro. y, y también lo que logramos este año es visualizar la venta de contenidos, es decir América tiene un montón de, de programas eh, clásicos te puedo nombrar desde CQC, Chacha eh, Día de El rayo en su momento el rayo, intrusos uh -huh. mismos que siguen pantalla sí. durante 21 años, es su temporada número sí. 21, sí. y siguen pantalla que tenemos los orígenes de intrusos, eh, nuevos programas como fueron en su momento eh, Jay Mamón, Los Mamones, me parece que son programas que también hoy podemos nosotros comercializar, es decir, salir a venderlos a distintas plataformas o reutilizar en nuestras pantallas emergentes. Uh -huh. Entonces, esa mirada quizás de... de, de, de que, que adquirí siendo más chica junto a mi abuelo, es lo que pude también aportar en esta nueva gestión para hacer un negocio más rentable la fábrica de contenidos y no solamente producción para televisión.
1: Fernanda, está claro que, que ejes principales que atraviesan América son los contenidos de política y de farándula. ¿Qué disposición tiene el canal a sumar otros ejes transversales o bien presentar otro modo de abordar la farándula Distinto, eh, por ejemplo, a intrusos.
0: Bueno, mira, América es un canal, es el único canal de la televisión abierta que está 18 horas en vivo. Entonces me parece que ese es su diferencial. Hoy en día no tenemos intención de cambiar ese rumbo porque es la identidad del programa, del canal. Entonces, un poco todo lo que tiene que ver con lo periodístico, coyuntural, eh, de espectáculos, política siempre eh, en un marco de, de programas que por ahí tienen mucha similitud, porque son programas con conductores y sus panelistas, pero me parece que también es parte de la identidad y en algún momento hemos probado con traer formatos de juegos, sí nos gustaría el año próximo contar con un reality, pero ¿por qué te digo un reality? Un reality, un talk show, Tienen, tienen más que ver con esta identidad de la pantalla en la que podés jugar con el contenido en vivo, con el último momento, eh, asimismo con los debates... Entonces me parece que hoy no, no está el foco en salirse de la identidad de América, sino en tratar de ver qué otros formatos puedan llegar a, a ingresar, pero siempre acordes a lo que hoy es América para diferenciarse del resto de los canales de la televisión abierta. Eh, hace muy poco estuve en Mip Cancún, que se hizo el encuentro como todos los años, y estuve viendo distintos contenidos. Y la verdad que lo que hace América como televisión en vivo es un diferencial grande en cuanto, no solamente en los canales de, de televisión abierta de, de, de nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces siempre digo que me parece que no hay que romper esa identidad para que la audiencia eh, te siga eligiendo.
1: En vez de G, en Viaje de Gracia, estamos hablando con Fernanda Mardeni, Rosarina. Eh, repasamos eh, su trayectoria en gran parte. Eh, desde el verano del año anterior es gerente de programación y producción en América Televisión. Viaje personalidad. ¿Cuándo vas a producir y conducir tu programa de televisión?
0: <risa> Vos sabés que últimamente me lo vienen diciendo, pero no, claro. yo estoy muy contenta. La verdad que en algún momento cuando, cuando empecé a estudiar periodismo allá en Rosario eh, tuve la oportunidad de hacer algunas cosas frente a Cámara pero bueno, me, me di cuenta que también mi, mi pasión iba más por el lado de la producción por eso también seguí estando desde ese lado y hoy en día que, bueno, ocupo este lugar eh, cada vez estoy más convencida de que, de que mi lugar es atrás de Cámara tengo mucho más para aportar a quienes sí están dispuestos a, 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 a estar frente, frente a las Cámaras eh, a comunicar que me parece que mi, mi aporte está muy bien desde el lugar que hoy ocupa
1: mm. eh, ¿Por qué América convoca a, a una persona como Florencia Peña que al margen de los equipos y de ficciones como Casados con Hijos, cuando eh, no, no le fue bien en rating históricamente en programas como Señor y Señora Camas, El amor en los tiempos del triángulo, Hechizada, sí. etcétera, eh, el programa que hacían en Canal 13 con Mariano Yudik en el verano, eh, ¿por qué es convocada siendo una figura cara eh, y no está rindiendo, obviamente, en, en rating? ¿Por qué insiste América en una figura como Moria Casán, que tampoco es una mujer que la gente quiere ver, al menos en televisión? ¿Y por qué, por ejemplo, no reubicó un programa al que le iba bastante bien y yo creo que hubiera ido consolidando su rating dentro de los números del canal, claro, como La Ruleta de, de Tus Sueños?
0: Bueno, La Ruleta de Tus Sueños llegó a su, a su final en, en, en el año pasado, eh, también teniendo cuen, en cuenta que, bueno, íbamos a armar una nueva temporada, después hubo un tema con los derechos y demás, y bueno, decidimos eh, descansar un poco el formato, y también Pamela tenía ganas de hacer otras cosas, volver un poco a los orígenes de, del magazine, uh -huh. eh, algo que le, que no, no tenga tanta distancia entre la audiencia y ella, porque un programa de juegos, ustedes también saben que o vos, Sergio, también debes saber, un programa de juego lo grabas con 15 días de anticipación sí. y si hay y no tiene demasiado contacto con, con la reacción que pueda llegar a tener la audiencia. Entonces, en ese sentido, siempre te sintió más cómoda con otro tipo de formatos y por eso decidimos que, que el año próximo ya eh, vuelva vuelva a estar con nosotros con otro formato al aire, más parecido a lo que ya tenía ganas de hacer. Uh -huh. Con respecto a Flor y Moria... ...ahí no coincidimos demasiado porque... ...a ver, a la hora de traer a Flor o traer a Moria... ...yo no, no, no saco... No, ...no suelo mirar el pasado en cuanto a rating de los programas... ...confío mucho en mis equipos de producción... ...y de que podamos buscar una vuelta diferente para contarlo... ...Flor y, y, y Moria, las dos fueron buscadas porque son dos figuras... ...cada una en lo que hace, con nombres reconocidos... Sí. Eh, ...hay parte de la audiencia que puede quererla... ...hay parte de la audiencia que no... ...en el caso de Flor Peña... De hecho, arrancamos un poco eh, con, un, con un sabor un poco amargo por lo, por las repercusiones que tuvo, pero sobre todo en, sobre todo en redes, que, la, que el público de redes no suele ser el mismo que, que te sigue a través de la pantalla lineal, pero creo que lo, lo pudimos revertir, que, que Flor... ...pudo instalarse con, con un público... ...es un horario muy difícil el día 10 de la noche... Mm. ...para cualquier canal, incluso para Canal 13 hoy en día... ...de hecho con los tanques que tiene Telefe... ...como hoy Gran Hermano o en su momento Masterchef o La Voz... Eh, ...me parece que es, muy, es un horario muy competitivo y muy difícil... ...para medir en rating para, para, para el resto de los canales... ...entonces tratamos de buscar programas disruptivos... ...programas diferentes, artistas que estén dispuestos a hacerlos... ...y tanto Moria como Flor Peña... Son dos figuras que estuvieron dispuestas a ir por un camino diferente. Quizá hoy no tan aceptado por, por un público eh, tal vez conservador que todavía tiene la tele, pero sé que con el correr del tiempo va a ser un aporte importante para los que queremos tratar de, 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 de que la tele también asuma un riesgo, no solamente en las inversiones, sino también en las nuevas ideas.
1: Eh, última. Eh, fuiste meritoria en algún momento. Eh, <ríe> Hoy entras en tu despacho, eh, un escritorio, una oficina eh, luminosa, no la conozco, me, <risa> supongo, eh, sí, sí. <risa> asistentes, bueno, eh, liderazgo. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa en algunos días cuando ingresas en tu despacho?
0: Mira, eh, si bien estoy poco en mi oficina porque me gusta estar todo el tiempo transitando la redacción, yo en mi oficina, para, para contarles un poco a todos ustedes y quienes nos están escuchando, eh, es toda avidiada. Tengo seis televisores en los que tengo los distintos canales y, y veo todo el tiempo para el lado de la redacción. Me gusta caminarla, me gusta estar con mis compañeros, muchos de, la, muchos de los productores que están aquí, algunos fueron mis jefes, otros fueron compañeros de, de distintas producciones. Me gusta ir a los estudios, estar con los talentos, estar con los técnicos. Eh, cada vez que entro, ¿qué, qué, qué, ¿qué me pasa? Por un lado, tengo una gran responsabilidad eh, de, de intentar que todo aquel que forma parte de esta familia que es América eh, venga a trabajar de una manera entusiasta como lo hago yo uh -huh. me parece que eso es lo principal que siempre me propongo al entrar al canal después, bueno, los resultados te pueden acompañar o no pero yo estoy convencida de que si uno eh, apuesta a que los equipos estén eh, cómodos con ganas, trabajando y uno pueda desde su lugar aportar a que esto suceda me parece que es un gran diferencial para los resultados después. ¿Qué me propongo también? Soy competitiva, no voy a decir que no, me interesa el rating, me propongo tener productos de calidad, eh, pienso todo el tiempo en cómo mejorarlos con, con presupuestos que, que, que hoy en día acompañan una crisis no solamente del país, sino del mundo, entonces tratar de reinventarnos todo el tiempo, yo me voy a dormir, apago el, no apago nunca el teléfono, duermo con el teléfono al lado, lo primero que hago es levantarme y agarrar el teléfono, ver los diarios del mundo, ver lo que está sucediendo en, otro, en otros canales, eh, de, de, de la televisión abierta de otros países, entonces estoy todo el tiempo pensando en cómo mejorar la calidad de nuestros productos, y la calidad de cada uno de los productores y personas que integran este canal. creo que eh, un poquito si, si logro un poquito no solamente el rating que volvimos a poner a América Tercero mm. eh, después de, de, de un par de años que, que no estaba en esa en este podio y si logro que también la gente siga trabajando con el mismo entusiasmo que viene trabajando, creo que, que va a ser un, un para mí una satisfacción enorme, enorme y un objetivo cumplido
1: Fernanda, te mando un beso grande, gracias por esta entrevista y, no, por
0: favor, Sergio, gracias a y vos. que
1: te vaya mejor
0: bueno, muchas gracias, muchas amarlo. gracias, vamos a intentarlo.
1: Un beso grande, gracias.
0: gracias.
1: Un beso enorme, adiós. Fernanda Mardeni, charlando aquí en BDG, gerente de programación y producción en América Televisión.
0: Sergio Entrevista, presentado por, por Taneri.